0: Je try to reach you, you Êtes-vous amateur d'huile d'olive? Moi j'adore l'huile d'olive, j'adore je cuisine beaucoup avec, avec l'huile d'olive. Euh, pas, pas seulement pour les vinaigrettes, mais aussi pour, euh, pour faire un petit peu de friture. Euh, oui, j'achète l'huile d'olive extra vierge, euh, mais elle, qu'on qu l'achète un peu partout, là, au supermarché. Mais de temps en temps, je vais me gâter et je vais acheter une petite bouteille d'huile d'olive spéciale pour mettre un peu sur... Certains petits morceaux de fromage, un petit poisson ou euh, des choses particulières. Et euh, je ne me calcule pas comme... Je ne suis pas un grand connaisseur d'huile d'olive, mais euh, j'aime ça. J'aime essayer euh, certaines huiles. Et à chaque année, il y a une compétition euh, mondiale d'huile d'olive qui, qui se passe à New York. Et ils vont déterminer c'est quelles les meilleures huiles d'olive au monde. Chaque année. l'huile d'olive, c'est un peu comme le vin. L'huile, euh, c'est un produit fin, puis que veut pas. Il va donner, ça va donner un accent. Tu sais, tu as les huiles euh, de très haute gamme qui sont un peu plus fruitées, plus douces, euh, plus poivrées, amères, et des huiles aromatisées. Euh, les huiles. Euh, C'est un peu comme le contraire du vin. Les huiles, ils se gardent pas longtemps. Un an, deux ans euh, à l'abri de, de la chaleur, à l'abri de la lumière. Et le concours, euh, j'étais allé vérifier. J'ai un peu fouiné là-dedans. J'ai lu. J'adore ça. J'adore lire des. J'adore fouiner et, euh, et vous en parler par la suite. Et les experts d'huile d'olive, ben, euh, ils ont. C'est un peu comme des sommeliers. C'est vraiment particulier. Donc, le concours, il y avait 13 pays, 13 pays qui étaient représentés, des hommes, des femmes, du monde vraiment avec le nez très, très fin. Très fin, des papilles gustatives aiguisées. Et ils ont donné des médailles d'or à certaines huiles d'olive. L'huile d'olive Oro-Bailen. oro, -Bailen, oro -Bailen, est, on est sur les chemins, le chemin entre Cordoba, euh, on se dirige vers Rachen, en Espagne et il y a des oliviers là-bas là à perte de vue. C'est extraordinaire, c'est un spectacle. C'est un coin de pays, là. Cordoba vers Rachen, c'est magnifique. Puis l'huile Oro bailen euh, qui est une habituée. Les autres gagnent donc souvent, souvent des médailles d'or euh, comme meilleure huile d'olive au monde. Donc, je, je regardais les gagnants, les médailles d'or. Je suis tombé sur l'huile d'olive McEvoy, McEvoy Ranch, qui est située à euh, Petaluma, en Californie, euh, dans, le dans le comté de, de Sonoma. C'est un, un ranch extraordinaire. Il euh, y a du vin, il y a des huiles d'olive. On est en Californie, mais on se croirait en, on se croirait en Provence, on se croirait euh, en Italie. C'est extraordinaire, les, les, les paysages. Et euh, l'huile d'olive McEvoy Ranch, a gagné une médaille d'or. C'est particulier. Mais ce que j'ai ai aimé de, de, de la définition de cette huile d'olive-là, c'est tout simplement, c'est des choses très, très basiques, très, très normales de la vie de tous les jours. La suggestion, pour apprécier cette huile-là, il faut faire des pommes de terre rissolées et un peu de sel. C'est tout. Pommes de terre rissolées, dans l'huile d'olive de McEvoy Ranch, vous allez avoir quelque chose d'extraordinaire. J'ai trouvé ça. Euh, J'ai adoré là, lire ces, ces histoires-là. Il y a des huiles d'olive italiennes, des huiles d'olive portugaises. Donc, on est dans les médailles d'or. Ils n'ont distribué. Euh, il n'y a pas seulement qu'une. Il y a une dizaine de médailles d'or. Il, il y a tellement de pays représentés. Il y a tellement d'huiles de partout. C'est impressionnant. Et dans les, dans les gagnants, il y a deux bouteilles de Croatie, des producteurs croates. Euh, la plupart des producteurs croates dans l'huile d'olive, c'est des petits entrepreneurs. Vraiment, c'est des petites quantités. C'est fait à la main. Le pressage se fait même le jour même. Donc, ils vont récolter les olives, ils vont être pressés immédiatement. Une... C'est vraiment très artisanal, euh, l'huile d'olive en Croatie. Puis ça me va en lisant sur ces huiles-là, je me suis aperçu que euh, la plupart de ces petits producteurs-là, ben, ils faisaient du vin. On est dans le vin, l'huile, le vin. on est, Ça va ensemble. Ça va, ça va ensemble. Et là, je me suis mis à fouiller un peu sur la Croatie. Euh, on, on, on la connaît, la Croatie, la, cette nouvelle destination-là, destination de Méditerranée, c'est du soleil. Croatie, de plus en plus de monde vont va en vacances en Croatie. Les douceurs de vivre, la bouffe, euh, le vin à bon prix, le vin à prix d'amis, c'est toujours extraordinaire. Le sud, il y a beaucoup de soleil en Croatie, surtout en Dalmatie. Dans le Dalmatie, c'est le long du, du littoral vers le sud. C'est un peu comme un royaume de vacances, c'est un, un endroit extraordinaire. Euh, la plage de Punta Rata, c'est des paysages complètement fous. Là. On voit les rochers qui rentrent, qui rentrent dans la mer adriatique. Là. Une eau cristalline. C'est vraiment enchanteur. Le, le, la petite municipalité de Homis. Il y a une vue pa euh, panoramique là, sur une rivière. Euh, la rivière Sétina qui, qui fait l'embouchure vers la mer. Ça n'a pas de sens. Hein? On, on, on voit ces images-là. Ça, ça se peut pas. C'est comme irréel. Tellement que c'est beau. C'est... Tout le long aussi de la côte croate, il y a un chapelet d'îles. Euh, on dirait, quand on regarde les photos, ça peut peu des, des, des îles, un peu aux accents grecs, mais non, on n'est pas en Grèce, on est en Croatie. Et je vous, reco je vous recommande un site très, très simple, croatia.hr croatia.hr c'est des... Euh, c est, c est, c est, c est, si vous êtes intéressé un jour d'aller en Croatie, vous allez vraiment euh, adorer. Qui dit olivier dit bon vin. Bon vin. Ah, il y a des, la Croatie, c'est plein d'oliviers partout. C'est plein d'olivier. Euh, partout. Et c'est plein. Et c'est plein de vignes. Partout aussi, il y a de la vigne, là. Il y a de la vigne. Là. Et en Croate, on dit euh, Dobrovino. Donc, Dobrovino, le bon vin. Le bon vin croate. Et... Et c'est incroyable, la liste de cépages autochtones, c'est incroyable. C'est presque à l'infini le nombre de cépages euh, qu'il y a sur, tout le long de cette côte-là, la, la côte de la Croatie. Le, 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 le pays situé, on le sait, là sur le long de la mer Adriatique, mais il y a une partie chaude justement qui colle la mer et il y a une partie un petit peu plus euh, fraîche, une zone un petit peu plus montagneuse. Donc, tu as comme les deux mondes en Croatie. C'est vraiment euh, spectaculaire. Les vignobles croates méritent vraiment l'attention. Euh, les Grecs se sont installés là euh, et les Romains aussi euh, durant l'Antiquité. Mais aujourd'hui, il faut, euh, faut s'intéresser aux vins euh, de la Croatie. Ils ont eu énormément d'investissements euh, de l'étranger. Et aujourd'hui, euh, les vins croates font partie des grands salons la Croatie fabrique beaucoup de blancs et beaucoup de mousseux qui sont fabriqués avec des cépages un peu particuliers. Dans le nord de la Croatie, beaucoup de blancs, beaucoup de mousseux. Et en rouge, le cépage le cépage vedette, le cépage, c'est l'équipe d'étoiles, je peux dire, de la Croatie, le, le cépage Pavlak Mali. C'est une. C'est une variété de raisins euh, très, très foncés. On les appelle les raisins noirs à peau, à peau épaisse, qui donnent euh, des vins très juteux, très, très rouges, puissants. Le pavlac on va l'appeler comme ça, le pavlac c'est une bombe de fruits, vraiment. C'est une bombe de fruits qui vont, ils vont faire dormir ce jus-là dans des fûts de chêne slovène. Ils vont passer, quoi, deux ans trois ans, ans, il y a un pavlac qui est tout à fait incroyable de la maison Milos. Milos.hr si vous voulez aller voir. La maison Milof, Milos, c'est euh, incroyable. C'est un cépage merveilleux que les Croates aiment tellement. Euh, le pavlac qu'il qu y en a partout en Dalmatie. Dans le sud, il y en a partout. Où qu'il y a du soleil, le pavlac adore le soleil. et Le pavlac Mali, c'est son nom, lui il a comme parent un cépage très, très vieux, un cépage qui arrive de la nuit des temps. On ne sait pas d'où il vient. Euh, les phéniciens l'adoraient. Euh, c'est un cépage très mystérieux. Et son nom, c'est le Sergenac. Et le Sergenac, lui, il a traversé la mer Adriatique. On s'en va en Italie, juste de l'autre côté. Le sergenac, ou plutôt le primitivo. Le primitivo, c'est une grappe de fruits noirs, c'est le même raisin qui adore le soleil, qui adore le climat chaud. Euh, c est, c est, vous, vous avez l'image de l'Italie, de, de cette terre-là, mais la carte de l'Italie en forme d'une botte et le talon, le talon de l'Italie, c'est Puglia. En français, les Pouilles. C'est un, un territoire qui, partout, il y a du Primitivo. C'est là qui pousse le Primitivo. Les Italiens sont très, très fiers de, de leur Primitivo, qui est, pour le sud de, de l'Italie, c'est vraiment, vraiment la grande vedette. Donc, la migration qui s'est faite de la Croatie, vers le sud de l'Italie qui fait... Il y a des légendes, là. T'sais. Il y a même une légende qui disait que ce vin-là, que, que, que ce cépage-là avait traversé la mer avec les oiseaux. Une sorte de légende. Un 100% primitivo moi que j'aime beaucoup, beaucoup. Et je le bois assez souvent. Son nom, c'est Mother Zinn. La mère Zinn. Il euh, faut le servir un peu frais. Il euh, y a... Même un peu plus frais que, que, que d'habitude pour un, pour un rouge. Mais il n'y a pas de lourdeur. Même s'il si si y a un petit peu plus de sucre, il n'y a vraiment pas de lourdeur du tout. Même si c'est un vin assez, assez puissant, fruité, cerise, petit reflet orangé. est un qui est un vin que j'adore, que j'achète régulièrement. Mais c'est bizarre. Mais pourquoi? Pourquoi un vin italien peut porter le nom de la mère Zinn? Le diminutif de Zinfandel. Le grand Zinfandel, c'est le grand cépage, le cépage quasiment 100% américain. Je vous explique. Un jour, la curiosité de George Gibbs, George Gibbs qui était un pépiniériste américain, et de retour, après un voyage en Europe, Gibbs ramasse des, ramène des boutures, des boutures de vignes sans trop savoir ce, ce qu'elles étaient. Et ce Gibbs-là qui s'installe, qui revient chez eux et installe ces vignes-là dans la région de Long Island à New York, il s'en est servi pour faire du raisin de table. Et des années plus tard, les pieds de vignes, ces pieds de vigne là qui arrivaient d'Europe, se sont transportés en Californie. Et c'est là qu'est né le fameux Zinfandel. C'est là qui est né, un peu comme le, un genre de patrimoine américain, le Zin. C'est lui qui a rendu riches les producteurs, tous les grands producteurs de l'Ouest, de la Californie, de l'Ouest américain. Sont, tous ces grands producteurs-là sont venus riches avec le Zinfandel. On pense tout de suite au White Zinfandel de Gallo ou de Souter, des, des vins bonbons, un rosé à fermentation bloqué. Donc, on bloque la levure. Euh, la levure meurt. Et avant de convertir tout le, 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 tout le sucre en alcool, ça nous donne ça nous donne des vins sucrés. Et Le, le fameux White Zinfandel, qui est un succès inimaginable, un succès de vente hors du commun. C'est ça qui a mis au monde le vin euh, en, en Californie, le vin de masse. Mais aujourd'hui, le Zinfandel, le Zinfandel est beaucoup plus approfondi. De nos jours, le Zinfandel fait des, des, des crues tout à fait magnifiques. Et souvent, on peut avoir quelque chose à prix intéressant. Et on n'est pas obligé de payer une fortune pour un Zinfandel. Il y a des Zinfandel qui font vraiment la job. Je vous, euh, je vous demande de noter un Zine Fandle très intéressant, le Fred de, de C'est Fred Klein avec, avec, euh, avec son amoureuse. Fred Klein qui fait un super zine. Euh, moi, je l'appelle mon super zine magique. La Klein Winery, qui était quoi? 50 km au nord de, euh, de San Francisco. Justement, un rouge euh, violacé, un goût un peu mantelé. C'est normal? C'est incroyable, à proximité des vignes, il va pousser de l'eucalyptus. Et l'eucalyptus va donner justement ce petit côté un peu mentholé au vin. Donc ici, là, cerise, cerise noire, on dirait, on dirait des cerises qui ont comme brûlé un peu au soleil. Il faut carafer ce vin-là, le, le Klein Zinfandel Big Break, c'est son nom, Big Break Klein Zinfandel, vous allez, vous allez vraiment vous allez être surpris, vous le carafez, vous le dégustez. Et on parle de soleil, justement. Le soleil de Californie, c'est le même soleil qu'à Puglia en Italie et c'est le même soleil qu'en Croatie. On s'évade et on suit la migration. La migration commence avec le, le Sergenac et on s'en va vers le Pavlac-Mali. On traverse l'Adriatique, c'est le Primitivo et on traverse l'Atlantique, c'est le Zinfandel. C'est le même cépage. Quelle histoire incroyable pour ce raisin puissant, fruité et intemporel. Vive le Zinfandel!